1: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León... ...el programa con el que les acompañamos desde la UNA... Hasta las 3 de la tarde para informarles de todos esos asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM, en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viveradio.es en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Viverradio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico Ángel de Jesús. Es lunes 29 de enero y hoy es día de resaca, pero de resaca turística. Fitur cerró ayer sus puertas y hoy repasaremos las cifras de esta Feria Internacional de Turismo, que es la más importante seguro de nuestro país, seguro de Europa y probablemente de todo el planeta, así como el balance que se hace desde Castilla y León de esta cita en la que recuerden estuvimos el viernes para darles toda la información por el día de nuestra comunidad en Fitur. Conoceremos asimismo diferentes iniciativas de nuestra, terria, de nuestra tierra que se han presentado en esta feria durante este pasado fin de semana y que tienen que ver con la creatividad de las mujeres en Castilla y León y con la adaptación del enoturismo de la comunidad a la inteligencia artificial a través de una innovadora Smart Office. Y trataremos también temas de salud, por un lado de la salud alimenticia y por otro lado bucodental, Ambas cuestiones importantes y que la ciudadanía debe conocer, para no retrasar más de la cuenta, una buena alimentación y la visita al dentista. Con todo ello, llegaremos hasta las 2 de la tarde, pero ya saben que después, a las 2 y cuarto, volvemos de la mano y de la voz de Iván Álvarez, aquí en Vive Castilla y León, para conocer, entre otras cuestiones, la oferta que nuestra comunidad lleva a otra cita que tiene lugar en Madrid a partir de hoy, en este caso relacionada con la gastronomía. Se trata de Madrid Fusión, y quien también empieza aquí. En este momento somos nosotros, en una nueva jornada de Vive Castilla y León. ¡Comenzamos!
2: En Vive Radio... Tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde.
0: Vive la música, vive, la música. vive
2: los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el recuerdo. vive
0: el recuerdo.
2: Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte.
1: Acabó Fitur. Ya se lo comentábamos al principio, terminó ayer, después de cinco días, la feria internacional de turismo más importante de nuestro país y seguramente de Europa y del resto del planeta. Allí, ya saben, estuvimos este pasado viernes, en el día de Castilla y León, para contarles lo más relevante
3: de la oferta patrimonial y turística de nuestra comunidad. Iván Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Un programa especial, Vive Castilla y León, desde la Feria Internacional de Turismo, desde Fitur, tres horas de programación en directo, ...en las que hablamos con muchos protagonistas... ...de todas las provincias de Castilla y León... ...vamos a escuchar un resumen con la oferta turística en la voz de los principales representantes políticos e institucionales por la sintonía de Vive Radio, se pasaron el consejero de Cultura Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja el director general de Turismo Ángel González Pieras alca la alcaldesa de Burgos y el alcalde de Salamanca Cristina Ayala y Carlos García Carballo, los presidentes de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén y de Valladolid, Conrado Iscar, la concejala de Turismo de Segovia May Escobar, el diputado de Turismo por Zamora, Víctor López de la parte, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés y su homólogo en el Ayuntamiento de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y por supuesto el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Todos estos protagonistas y muchos más se pasaron, como digo, el viernes en directo por el estudio de Vive Radio, organizado en el stand de Castilla y León, ubicado en el pabellón número 9 de IFEMA. Así sonó Vive Castilla y León desde Fitur.
4: El turismo que viene a Castilla y León no es el turismo que va a otras zonas. El que viene a Castilla y León viene porque le interesa el patrimonio, porque le interesa nuestra gastronomía y porque le interesa nuestro medio natural. Somos una potencia en, en, en medios naturales, en zonas protegidas. Entonces ese turista viene a disfrutar de una cosa que le gusta como está, indemne y ayuda, ayuda a mantenerla. A que ese turismo es un turismo selecto, es un turismo culto, es un turismo que está instalado en la excelencia y es el turismo que necesitamos.
5: Por el turismo enogastronómico y por el turismo patrimonial. No en vano, eh, nuestro lema es eh, Castilla y León, legado de España, y nuestra imagen es el cimborrio de la Catedral de Burgos, patrimonio de la humanidad. Tenemos nueve patrimonio de la humanidad. A patrimonio poca gente nos gana. Y a enogastronomía, con las rutas del vino. Eh, ...totalizamos el 20% del mercado eh, de las rutas del vino de España... ...es decir, uno de cada visitante, de cada cinco visitantes... ...que lo hacen de una ruta del vino, lo hace en Castilla y León... ...la ruta del vino es algo más que el vino, es verdad que es el recurso primario... ...pero está todos el recurso paisajístico, la oferta hotelera... ...la oferta gastronómica y la oferta patrimonial.
6: Creo de verdad que somos una ciudad que además conjugada con la provincia... ...tenemos tantas cosas que vender y al final eh, la sensación que nosotros tenemos en este momento que Burgos acaba siendo un lugar de paso que la gente no acaba de conocer. Decir a los burgaleses que nos volvemos a presentar porque estamos convencidos que es una apuesta que puede ser ganadora. La cultura va a ser un eje fundamental de transformación de la ciudad y de desarrollo de la ciudad independientemente de que lleguemos o no a 2031. Es decir, la cultura tiene que ser un medio para prosperar, que además ¿Vamos a intentar conseguir con el mejor proyecto posible Burgos 2031? Pues efectivamente, y efectivamente ese proyecto está basado en esa palabra renacimiento.
7: Bueno, este año hemos querido jugar con el concepto del cielo, ese cielo de Salamanca tan conocido de nuestra universidad, de las escuelas menores, y en torno a este concepto del cielo, jugar con las constelaciones. Además de la arqueología, estamos jugando también con el concepto de los jardines y de los huertos. Tenemos huertos históricos, Huerto de Calisto y Melibea, pero tenemos huertos nuevos, los más de 700 huertos urbanos y todo alrededor del río Tormes, con 13 kilómetros de riberas para el paseo de los salmantinos y también de las bicicletas. Tenemos igualmente otra constelación muy interesante, que son todos nuestros... Conventos, nuestras iglesias, una de las razones por las que somos patrimonio de la humanidad.
8: P de Palencia, con esa P de provincia, con esa P de patrimonio y sin duda alguna con esa P que marca un tipo de turismo ¿no? que queremos contar que es un turismo en que va dirigido y el protagonista son las personas. Eso quiere decir que es una experiencia muy personal y que nos sitúa a Palencia en uno de los destinos con un efecto sorpresa para quien quiera conocer naturaleza, para quien quiera conocer patrimonio en todas sus épocas históricas, desde San Juan de Baños con los visigodos, casi hasta un modernismo que vamos a ver también ...de nuestra provincia y que está situado en la capital... ...como es la sede de la Diputación de Palencia de Jerónimo Arroyo. Toda esa historia de renacimiento, camino de Santiago románico... ...se puede ver en nuestra provincia.
9: Pues este año, en esta cita, eh, bueno, eh, estaba claro que Valladolid tenía que estar... Venimos con nuestro patrimonio, venimos con una oferta que refuerza bueno, pues todo ese trabajo que se viene haciendo en turismo durante muchísimos años y venimos con algo que, como tantos potenciales que tiene nuestra tierra, que nos diferencia del resto. Somos una provincia de las provincias que más número de castillos tenemos, como es Peñafiel, como es Saldaña, pues, que decir, del, del castillo de la Mota, el castillo de Trigueros, el castillo de Torrelobatón y que me perdone porque enumeraría todos, sí, pero bueno. Sí, sí.
8: Yo creo que bueno, en Segovia ya es suficientemente conocida a nivel turístico yo creo que ya somos una potencia eh, turística, pero bueno, te hemos querido mostrar también otra, otra forma, ¿no? de abrirse en nuestra ciudad como es la de ser ciudad de cine y un plato, un gran plato de, de cine de series, de spots eh, eso es una vertiente que últimamente estamos explotando, en concreto pues ha habido más de un centenar de, de grabaciones este último año. Pues yo destacaría muchos patios, pequeños patios, sobre todo rincones, callejuelas, alguna plaza como es la de San Lorenzo, que es una plaza que es totalmente pues, de, de hace tres siglos, ¿no? está igual, prácticamente igual. Entonces, todos esos entornos pues, ofrecen la posibilidad de, de poder hacer muchas producciones en ese ambiente y en esa época. ¿no?
9: Bueno, nosotros lo que podemos vender de Zamora, yo creo que los oyentes que nos conozcan, pues conocerán su Semana Santa eh, imprescindible, su Semana Santa tan sobria y estas eh, Semanas Santas no son. No solo la de la capital, sino también la de la provincia, la de Bercianos de Aliste. Hace poco en Fuentes Aúco se ha nombrado eh, de interés turístico regional la de Benavente, la de Toro, pero también tenemos muchas cosas más aparte de la Semana Santa y uno de los objetivos es desestacionalizar el turismo de la época de Semana Santa. Nuestra gastronomía con cinco denominaciones de origen, algunas muy cercanas a otras provincias como la de Arribes o la de Toro, que está muy cercana también a, la, a Ribera. ¿no? También que tenemos cinco eh, indicaciones geográficas protegidas en, en gastronomía. ...y dos marcas de garantía... ...eso nos hace ser un destino estrella... ...para la gastronomía gracias a nuestros restaurantes... ...y a nuestros profesionales de la hostelería... ...pero podemos ver nuestros parques naturales.
7: Tenemos un producto de primera calidad... ...tenemos productos novedosos... ...como la certificación Starlight de toda la provincia... ...la experiencia andalusí... ...siempre desde la Diputación Provincial de Soria... ...procuramos todos los años traer... ...algo nuevo dentro de nuestro... ...potente paquete turístico a esa naturaleza, a esa gastronomía, a esa agroalimentación, ahora muy potente en la provincia, eh, la hemos sumado, como te he dicho, estos dos proyectos, que vamos creciendo, que hemos sido capaces de que subir mucho en turismo interior, tenemos asignaturas pendientes, que tenemos que procurar las pernoctaciones que sean mayores, que el que venga aumente uno o dos días la estancia con nosotros y también creo que hay que poner mucho el foco en conseguir eh, atraer turismo exterior. La Diputación Provincial de Soria ya se está planteando ir a otras ferias. Ahora vamos a ir a Londres, vamos a ir a Italia. Bueno, pues el, el salir también fuera de nuestras fronteras. Que nos visite gente de nuestras fronteras, creo que va a ser ese salto de calidad que andamos buscando y que tan necesario también es si queremos consolidar la oferta turística.
10: Bueno, pues vamos a ver la Palencia Modernista. Y la Palencia Modernista no es otra cosa que un recorrido histórico por nuestro urbanismo. Donde el estilo modernista que se instaura en Palencia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y yo creo que Palencia, con todos sus componentes, sin hablar ya de gastronomía, sin hablar de otras potencialidades que tiene, lo que es el urbanismo y recorrer ese kilómetro y medio de calle Mayor peatonal, ofrece eh, una visión de una ciudad que merece la pena conocer. Hombre, pues tiene que pasarse por nuestra catedral, por nuestra bella desconocida que afortunadamente cada vez va siendo menos desconocida, que el año pasado cumplió su séptimo centenario y sobre todo, y también porque es nuestro hecho diferenciador y tenemos, estamos desarrollando un plan de sostenibilidad turística en el Cristo del Otero, el Cristo más grande de España uno de los Cristos más altos de Europa eh, que nosotros consideramos que es un hecho diferenciador que pocas ciudades tienen y que merece la pena conocer.
11: Mire, nosotros tenemos muy claro que Valladolid eh, es el evento del año porque todos los meses hay algo fundamental, algo esencial en el calendario. En cualquier mes que nos fijemos, estamos en el mes de enero hemos tenido pingüinos mes de febrero vamos a tener pues algo tan importante
4: como los Goya, el mes de marzo va a ser la Semana Santa, luego vamos a tener en el mes de junio el PADEC tenemos en el mes de mayo algo tan importante como es el
11: Teatro de calle. Los eventos lo que permiten es conocer a Valladolid
7: y a los vallisoletanos.
4: Somos eh, líderes en turismo rural en los últimos años, querido consejero, y nos podemos sentir orgullosos porque cada año vamos a mejor. Porque eso es lo que somos en Castilla y León, hay turismo patrimonial, hay turismo de naturaleza, hay turismo cultural, hay turismo enogastronómico micológico, vino, se come muy bien... Somos una tierra que acogemos con los brazos abiertos a todo el mundo y también sabemos exportar muy bien lo que hacemos. Y yo os agradezco a todos los que estáis aquí que nos sigáis ayudando en el futuro, porque queremos que el turismo sea la punta de lanza del de crecimiento económico de los próximos años.
1: Esta fue... Ya lo han escuchado la oferta de Castilla y León de sus capitales y provincias, contada por sus protagonistas. Pero luego está el balance de todas estas presentaciones que se hace desde la Junta de
3: Castilla y León. Y que cuenta así, con datos y con cifras, la viceconsejera de Acción Cultural del Gobierno Autonómico. Escuchamos a Mar Sancho.
8: Este año 2024 Castilla y León ha incrementado su presencia en Fitur. Hemos tenido un 12% más de empresarios en nuestro stand, se han celebrado más de 1.900 reuniones y esperemos además que eso tenga un éxito y una repercusión en los datos turísticos venideros y en definitiva las tres jornadas profesionales han sido muy provechosas, se han incrementado en un 5,5 los datos registrados en la pasada edición y también ha habido un número muy importante de visitas en los días abiertos al público en general con actividades que traerán viajeros a Castilla y León gracias a ese nuevo espacio que en Fitur ha lucido la Junta de Castilla y León.
1: Ya lo han escuchado, un 12% más de empresarios en el stand de Castilla y León
3: en Fitur y más de 1.900 reuniones celebradas allí. Y de hecho, Carlos, nosotros estuvimos ubicados para el programa especial del viernes junto a esa zona de negocios y por ella es cierto que no dejaba de pasar gente. Ese número de reuniones supone... Un 5,5% más de los que se registró nuestra comunidad en la pasada edición y se circunscriben a las tres jornadas profesionales que se celebraron entre el miércoles y el viernes y en las que participaron 145 empresarios del sector del turismo de nuestra comunidad, dentro de un stand más amplio que otros años y que alcanzaba los 909 metros cuadrados. Por allí, ya decimos, pasaron responsables de agencias de viaje, turoperadores, agencias de receptivo, rutas del vino, guías turísticos, asociaciones de de empresarios, oficinas de congresos, patronatos de turismo y también ayuntamientos y diputaciones. Todo ello para mostrar sus productos, experiencias y propuestas turísticas a los operadores y agencias de viaje nacionales y también internacionales, en una cita que este año alcanzó los 153.000 visitantes durante sus tres jornadas dedicadas exclusivamente a los profesionales del sector. Un número también mayor en un 12% que el del año pasado.
1: Y en números totales, me refiero, contando el fin de semana, que es cuando Fitur abre sus puertas a la población general, ¿con cuánta gente se contó?
3: Ahí Fitur arrojó las siguientes cifras. 250.000 visitantes totales, gracias a las 97.000 personas del público general que se acercaron hasta IFEMA entre el sábado y el domingo. ¿Y qué también pudieron conocer de primera mano, en ese stand situado en el pabellón número 9 de la feria, la oferta que Castilla y León ofrece en turismo patrimonial, de naturaleza, no gastronómico, o a través de sus 40 posadas reales, 9 rutas del vino certificadas, 70 figuras alimentarias y 17 vinicas de calidad, 9 elementos que son patrimonio de la humanidad, 3 yacimientos arqueológicos, el Camino de Santiago, las Edades del Hombre, Bien completa, como puedes escuchar la oferta, Carlos. Desde luego, Iván. Muchas gracias por toda esta información y
1: precisamente para contarnos ya no solo la oferta, que solo hizo el viernes, sino el balance que de la misma eh, se lleva a cabo por parte de la Junta de Castilla y León. Contamos ahora mismo en directo con el director general de turismo del Gobierno Autonómico, con Ángel González Pieras. ¿Qué tal? Buenas tardes, director general. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es ese balance que se hace después de estos cinco días intensos de turismo en la Feria de Madrid?
5: Bueno, eh, tu compañero lo ha resumido perfectamente. Vamos a ver, cuando nosotros vamos a una feria, vamos con una doble intención. En primer lugar, dar una imagen de la comunidad autónoma, en esta casa, de la oferta de producto turístico y de destinos turísticos, de lugares de destino turístico de Castilla y León. Y el resto de, eh, de comunidades hace lo mismo. Y en segundo lugar, también con un, digamos con una apuesta muy personal aumentar el número de contactos profesionales, puesto que también la feria es un mercado de contrataciones, un mercado eh, de negocios. Eh, tanto lo uno como lo otro eh, a mí me ha satisfecho eh, mucho y estoy muy contento. Este año hemos estrenado Pabellón, como lo ha comentado también tu compañero. Este año el… La parte expositiva ha sido eh, superior al año pasado. Creo que ha sido muy bonito nuestro lema, nuestra marca, el eh, legado de España, eh, con el cimborrio de la Catedral de Burgo, uno de los patrimonios de la humanidad eh, nuestro, eh, pues presidiendo eh, la recepción de los visitantes y, por otro, la parte de negocio. El hecho de que… Mmm, vinieran se eh, aumentase la participación de los empresarios en un 11% y que hubiera 1.900 eh, contactos, a mí me parece que, que es para estar contento.
1: ¿Cómo esperan que se traduzca esto de cara al turismo de Castilla y León en este 2024, en un aumento de viajeros y de visitantes?
5: Sí, vamos a ver. Eh, siempre lo he dicho y lo... Y lo sigo comentando, el hecho de que, de que haya mucho de que haya un aumento de, de visitante y de turistas y de, de notaciones para nosotros, desde luego, eh, es una señal de salud y de que nuestros productos y nuestros destinos turísticos gozan de buen predicamento. Tenemos que ir eh, a buscar también otro parámetro, del que estoy especialmente orgulloso, que es del, del gasto. Porque visitar por visitar siempre me recuerda ese chiste de Gila, quiero hacer pipí en Grecia, señora, en Grecia. La cuestión es que disfruten, eh, contemplen y también se realice gasto en nuestra eh, comunidad, que para eso están también los para eso están los empresarios. Me satisface decir que este año, del año 2023, se han batido todos los récords eh, eh, de que tenemos datos históricos en el gasto de turistas, de viajeros, la suma de viajeros y internaciones eh, de la comunidad autónoma, lo cual yo creo que es un buen indicador, dado que nuestra oferta de turismo patrimonial y eno gastronómica va dirigida a un cliente que le gusta la singularidad, le gusta eh, la experiencia y, por lo tanto, su capacidad eh, de gasto eh, es destacable
1: Desde luego, en esa búsqueda de la calidad sin reñirse desde luego con la cantidad agradecemos que nos haya atendido en directo en esta jornada de Vive Castilla y León para hacer este balance, este resumen de la participación de Castilla y León en Fitura al Director General de Turismo de la Junta de Castilla y León Ángel González Pieras
5: Muchas gracias y un saludo
1: y no nos movemos de Fitur, ni siquiera de ese pabellón número 9 del recinto ferial de Madrid, porque allí el viernes, cuando terminamos el programa, pudimos realizar más entrevistas. Por ejemplo, entre ellas, una al alcalde de Guijuelo, a Roberto Martín, una localidad, La Salmantina, que contaba con stand propio, al alcance de pocas localidades, y precisamente por la que esto nos contaba en esa entrevista, realizada durante la tarde del viernes en Fitur, Roberto Martín. Le escuchamos. Y estamos con el alcalde de Guijuelo, con Roberto Martín, que también ha venido por supuesto a presentar toda la oferta cultural, turística y gastronómica, que por supuesto tiene este municipio bien conocido alcalde, por supuesto
12: por su jamón, pero que desde luego tiene muchos otros atractivos, que es lo que vienen a presentar aquí a Fitur, ¿verdad? Efectivamente, nosotros tenemos como Guijuelo, tenemos que ir con el jamón ibérico, el mejor producto del mundo por bandera, pero es que el Guijuelo tiene muchísimo más. Fitur lo utilizamos como altavoz de presentar por la agenda prácticamente anual, presentamos todo carnaval, matanzas, festejos, taurinos. ...pues toda la, la gente que tenemos en Guijuelo... ...tenemos un municipio tremendo para que se conozca... ...una gente tremenda, hospitalaria, trabajadora... ...como hay muy en muy pocos lugares... ...y bueno, pues es una promoción tremenda... ...creemos de nuestro pueblo y bien orgulloso de representarlo. Y con stand propio, no muchas localidades,
1: no muchos pueblos... ...pueden presumir aquí en Fitur de tener un stand propio... ...eso también dice mucho, ¿no?... ...sobre la presencia y sobre la importancia de Guijuelo.
12: Sí, efectivamente. Gijuelo, el Ayuntamiento de Guijuelo tiene un potencial enorme gracias a, a nuestra industria y nos permite pues, promocionarlo de esta manera y que otros servicios se vean beneficiados. Guijuelo, para quien no lo sepa,
1: es una localidad, es un municipio que se encuentra prácticamente al sur de nuestra comunidad, al suroeste, ya pegando con Béjar, pegando prácticamente también con Extremadura, en la provincia de Salamanca, y muchos de nuestros oyentes seguro que lo saben, lo conocen, por ese jamón ibérico único en el mundo, como se suele decir, pero hablamos, alcalde,
12: de esos otros atractivos, por ejemplo, en el ámbito taurino, también Guijuelo, es un
1: lugar conocido.
12: Tenemos una feria taurina tremenda, ya heredamos, porque llevamos muchísimos años, el Ayuntamiento de Hijuelo trabajando para que así sea, para darle importancia, porque es cierto que el turismo también de la tauromaquia es muy importante para el municipio, cada vez que hay un festejo taurino o un evento taurino, pues el municipio se enriquece, hemos sido conscientes de ello y bueno, tenemos unas ferias que con todas las figuras, estamos a punto de presentar dentro de unas horas los carteles de verano y muy orgulloso de ello. Festejos
1: que también se acompañan, como decía, de esas ferias de verano, no, de esos conciertos, de todo ese programa de fiestas que siempre tiene la localidad salmantina y que la hacen entre las más conocidas, no solo de la provincia, sino de toda Castilla y León. ¿Ya hay algo preparado para las ferias de este año o todavía
12: es pronto? Sí, desde prácticamente Navidad, pues todas las orquestas, intentamos traer del top 10 de orquestas, pues entre las 4 o 5 primeras siempre, y esas, pues claro, requieren con tiempo de antelación, en Navidad solemos tener prácticamente todo cerrado. Están perfiladas, pero por supuesto quedan los últimos retoques, pero bueno, el se puede estar tranquilo y los foranos que van a ser unas fiestas suficientemente importantes y atractivas. Bueno pues ya lo escuchan todavía, hay que aguardar para
1: conocer esos grupos pero seguro que son como todos los años de los más reconocidos del panorama nacional y otra de las cuestiones que tiene Guijuelo y por la que también es conocida y por la que también presume es su equipo de fútbol, también supongo que atrae turistas ¿no? el tener un equipo siempre en esas categorías, ahora llamadas de primera, segunda federación pero que vienen mucha gente de muchas localidades de nuestra
12: comunidad de Castilla y León. Sí, por supuesto, el club deportivo Guijuelo ha llevado a Guijuelo por bandera a nivel nacional hemos tenido eliminatorias de Copa de Re contra Mallorca, Rayo Vallecano, Villarreal, Deportivo de la Coruña, pues que han visitado el municipal y es un orgullo para el municipio estar a esos niveles. Está trabajando muy bien desde la directiva, muy bien desde el club y ojalá está, ahora mismo estamos en puestos de, de playoff, ojalá pues consigan un ascenso, ojalá pues que estén arriba, que ilusionen a la gente y que nuestros niños se vean reflejados en, en el primer equipo del Guijuelo y elijan deporte. Bueno, y para este 2024 hemos hablado de fiestas, hemos hablado de
1: feria, hemos hablado de toros, hemos hablado, por supuesto, de jamón, pero además, Guijuelo, ¿qué trae aquí a esta Feria Internacional de Turismo? ¿Por qué se va a conocer Guijuelo en este 2024 a
12: nivel turístico? Yo, según me dice todo el mundo que visita el stand, que le explicamos un poco lo que tenemos en Guijuelo, es sobre todo la hospitalidad, la hospitalidad que encuentra en el stand cuando ha ido a Guijuelo, en las Matanzas, en la Feria de Torino, la hospitalidad que encuentra en los restaurantes, en el propio nivel municipal, en la Plaza de Toros, en el campo de fútbol, la hospitalidad de todo el mundo, cómo se recibe a la gente, todo el mundo me lo destaca mucho y me llama muchísimo la atención. Eh, lo que me dicen, porque podían destacar pues nuestro equipo de fútbol, como bien ha dicho, nuestro carnaval nuestro festejo taurino, pero destaca lo bien que le hace sentir las personas de Aguijuelo y que quieren volver, así que eso es un carácter que yo lo veo y me encanta que lo vea la gente de fuera y desde
1: Vive Radio Castilla y León, desde luego, quedamos fe porque nos han acogido muy bien aquí en este magnífico stand que tienen en esta Feria Internacional de Turismo. Nos han acogido siempre bien cuando hemos acudido al municipio y, desde luego, agradecemos al alcalde esa acogida que caracteriza a todos los guijuelenses y también que nos haya atendido en este tiempo
12: de Vive Radio en Castilla y León. Muchas gracias a vosotros por dar altavoz a mi municipio.
1: Y eso fue el viernes, pero durante el fin de semana hubo más presentaciones en el stand de Castilla y León, como por ejemplo la que llevaron a cabo las responsables del proyecto del Festival de Mujeres Creadoras de nuestra comunidad que se celebra en Burgos y con su directora artística, hablamos ya, Cristina Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, pues muy feliz, la verdad es que muy feliz de haber podido estar en Fitur, la verdad, este año.
1: ¿Cómo fue la presentación? Supongo que bastante expectación ¿no? ante un acontecimiento que desde luego empodera a las mujeres en nuestra comunidad
6: pues mucha expectación más de lo que yo pensaba porque es cierto que al final FITUR no, no deja de ser un enclave de, de propuestas internacionales nacionales a todos los niveles muy potente muy poderoso entonces el poder tener ese espacio donde es verdad que está es una es una cita es una representación muy especial poder tener ese lugar eh, ha sido mágico pensé yo que iba a pasar mal ese partido y para nada ha sido nos decían en el, en el stand de, de Castilla y león de las presentaciones más multitudinarias y más escuchadas, porque ha habido se ha creado un lugar de escucha a esa belleza, a esas anfitrinas que somos de Castilla y León, de la creación de, de esta zona de la Arlanza, de esta zona de Burgos, entonces eh, me ha gustado muchísimo poder participar este año, la verdad.
1: Pues claro que nos alegramos de que no solo se haya presentado, sino que además la acogida haya sido tan numerosa, y que tanta gente haya podido conocer este festival, que para situar a nuestros oyentes, cuéntenos Cristina, ¿en qué consiste el Festival de Mujeres Creadoras?
6: Pues el Festival Internacional de Mujeres Creadoras se ve, es un festival de creación, donde las mujeres, sobre todo, tienen tienen voz eh, para, para presentar sus creaciones a nivel artístico, cultural, patrimonial, cualquiera casi que, que sea su, su especialidad. Sobre todo se da en el medio rural para, para eh, dar esa unión con nuestros pueblos, ¿no? Y gente que nos hemos asentado en el medio rural. En la zona de Las Lanzas estamos, no, estamos nosotros ahora y, y se ha hecho ya es la, la sexta edición este año, que se hará en Santo Domingo de Silos, en Hortihuela y Covarrubias, eh, la primera semana de septiembre. Entonces, es una cita que mezcla, eh, poner en valor sobre todo nuestro patrimonio cultural, que es una herencia propia ¿no? de, de cada de cada región, y que se mantiene hasta ahora eh, la actualizada, le damos valor y transmitimos a, a generaciones futuras lo que fuimos y lo que somos y cómo, cómo el arte también va transformando los lugares en los que vivimos, en los que estamos. no Entonces, eh, poner, ya sabes, estos ingredientes son, son magia, pones de astronomía, patrimonio, historia, eh, Historia y ya cultura de elevadísima calidad ¿no? en, en un lugar y creo que es una cita que compite a, con, con las mejores propuestas que ha habido en Fitur este año, la verdad.
1: Imperdible, desde luego. Este acontecimiento que ya han escuchado se celebra en Santo Domingo de Silos, en ortihuela y en Covas Rubias, ahí en la provincia de Burgos. Tres lugares, desde luego, maravillosos, de los más bonitos que tiene nuestra comunidad y que supongo que eso haga que este festival cada vez tenga más adeptos y más participación, ¿no?
6: Bueno, eh, este año ha sido extraordinario porque también eh, a través de, 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 de PROMECAL nos han dado el, el premio a los valores culturales de Burgos que hemos competido contra propuestas eh, muy potentes de la ciudad, entonces que eso se lo lleven eh, buenas propuestas en el medio rural, que tengamos esa, ese apoyo del público, de, de, de verdad ha sido y está siendo un año muy bueno, porque sí que es verdad que el trabajo que se hace y las, la gente que participa y tan humanamente en este festival es extraordinario, porque luego tiene una característica que eh, te contaré, es la gente de la región son los productores de este festival porque nos abren sus casas, nos dan sus comidas. Entonces, a la gente que vamos a participar, gente de este año teníamos 78 personas internacionales y que, que comiendo pues lentejas, el cocito, la morcilla. Entonces, imagínate si no es esto una manera de transmitir lo nuestro afuera, ¿no? Entonces, tenemos propuestas internacionales innumerables que, que quieren venir, que si esto no lo hemos visto en ningún sitio del mundo, y es que es real. Lo que se ha creado ahí es la transformación social, esa sinergia de trabajo es una cosa mágica. Entonces, la escucha al presentarlo ayer en, en FITU ha sido, ha sido, claro, extraordinario, una propuesta y que no existe en ese modelo.
1: Un modelo que desde luego del que podemos presumir en nuestra comunidad por este festival de mujeres creadoras que como cuenta su directora artística Cristina Izquierdo eh, se celebra cada año y cada vez con eh, más adeptos y generando esa sensación de comunidad. Eh, no sé si hay ahora más mujeres interesadas en participar y qué iniciativas suelen llevar a este festival.
6: Mira, se, esto se teje de una manera casi mágica, porque es verdad que a veces eh, casi son intereses, a veces mujeres que vienen, ya te tuvimos en una, una edición, una mujer que tenía raíces rusas, pero que su abuelo era de canicosa y sí. que quería venir, porque claro, en ese sentido quería era una eh, violonchelista extraordinaria a veces son eh, las maneras de, de contactar es realmente la gente que quiere estar, porque tiene algo que decir, algo que contar, algo que transformar entonces, es verdad que cada vez eh, va siendo más grande en, en petición y ojalá podamos acoger todas las... Eh las personas que realmente quieren aportar y, y, y podemos engranar este este puzzle para que esto se, eh, se sea la mejor propuesta posible que siempre tendemos a hacer eso para todos este año se une Silos con, con muchas ganas y, y bueno, esperamos que pueda ser cada vez mucho más grande no de, de verdad de una de una región y una comunidad y que y que ya es una representación extraordinaria de Castilla y León o sea, hemos sido unas hemos sido, creo que unas grandísimas anfitrionas por la escucha y la de preguntas que que nos hicieron a, ayer ¿no? que hacen un ambiente como este tour que, que hay tantos estímulos para ir de un lado a otro sobre todo sí. el gastronómico cuando alguien saca algo de comer todo el mundo va Entonces, eh, que alguien quiera recibir lo que estábamos contando no con tanta eh, bueno con tanto cariño la verdad es que me voy muy contenta una experiencia muy buena y creo que como anfitriones de Castilla y León que acogemos este este festival creo que, que llevamos a la tierra a todos los lugares posibles bueno pues creo que hemos estado muy bien
1: pues nos alegramos desde luego de que esa presentación haya ido de esa manera tan eh, bueno pues tan positiva, ¿no? no solo para este festival, para esta importante cita de mujeres creadoras de Castilla y León, sino también para el conjunto de la comunidad, porque desde luego si le va bien a este festival, le va bien al conjunto de Castilla y León. Muchísimas gracias por habernos atendido y habernos contado esta iniciativa a la directora artística del Festival de Mujeres Creadoras de Castilla y León, a Cristina Izquierdo.
6: Muchísimas gracias por darnos este momento que también es muy especial. Y esperamos veros en el festival y ¿eh? que vengáis a
1: cuidarnos. Desde luego, que... a vosotros
6: también, ¿eh? Desde
1: luego que ahí estaremos. Será una cita de obligado cumplimiento cada año para Vive Castilla y León. Y otra de las presentaciones que tuvo lugar, además de este festival de mujeres creadoras en el stand de Castilla y León durante esta Feria Internacional de Turismo, fue la de la Smart Office puesta en marcha por la ruta del vino Rivera del Duero, que se convierte así en la primera ruta enoturística de España. En contar con un modelo de gestión inteligente basado en parámetros de tecnología, de innovación y también de gobernanza y sostenibilidad. Para explicarnos mejor esta iniciativa, contamos hoy en la sintonía de Vive Castilla y León con Fernando Redondo, que es el consultor y hace consultores, una de las dos empresas encargadas de poner en marcha esta Smart Office en la ruta del vino ribera del Duero. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, Carlos. Pues nada, estupendamente aquí después de FITUR. ...pues un poco cansados, pero pero retomando el
1: día a día. Satisfechos, ¿no?, supongo, con esa presentación de algo que es innovador... ...dentro de las rutas del vino de Castilla y León.
13: Sí, 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 pues la verdad es que sí, muy satisfechos, ha tenido bastante impacto... ...sobre todo entre las rutas del vino de España en general y la de Castilla y León en particular y es un proyecto innovador que en el marco del plan de sostenibilidad turística en destino que tiene aprobado la ruta del vino Ribera del Duero, pues una de las actuaciones pues planteaba el desarrollo de distintas actividades para convertirse en lo que se denomina un destino turístico inteligente y entre ellas pues está la puesta en marcha de esta eh, de, entre esas actuaciones está la puesta en marcha de esta de esta Smart Office
1: ¿Y en qué consiste exactamente? ¿Qué es una Smart Office y cómo funciona? ¿Cómo se pone en marcha en una ruta del vino como la de Ribera del Duero?
13: Bueno, es una oficina inteligente. Digamos que el reto, porque ya existen en smart office en, en, en otras en otros destinos. En particular, pues por poner un ejemplo, donde mis compañeros que vamos juntos en, en esta en este en esta en esta actuación inteligencia turística ya la pusieron en, en marcha en, en Benidorm ¿eh? como destino de sol y playa. Eh, digamos que, que el reto es ese y, y se convierte en un espacio para compartir. y, y visualizar la información partiendo de datos, ¿no? Todos esos datos que, que existen y que están en la nube, ¿no? Pues por ejemplo, las opiniones que cuando vamos a un destino pues dejamos en Google, tanto la parte de valoraciones como la parte cualitativa, lo que está bien, lo que está mal, pues toda esa información que podemos eh, disponer en el ámbito digital, pues podamos procesarla. Y, y ponerla visible de una manera entendible que le permita a la ruta pues, tomar las decisiones pues, lo más acertadas posibles. En eso consiste eh, lo que es una Smart Office.
1: ¿Y cuáles son los principales beneficios por un lado para la ruta y por otro lado también para los usuarios?
13: Bueno, en cuanto a los usuarios, la capacidad de poder eh, eh, adaptar, ¿eh? La, porque una de las partes de la Smart Office lo que permite a nivel innovador es, es conocer mejor el perfil de, del visitante. Si nosotros conocemos mejor el perfil del visitante que nos va llegando más eh, eh, en cada momento ¿no? a, a, la, a la ruta, pues podremos adaptar tanto las actividades que se desarrollan eh, dentro de la ruta, recomendar a los socios eh, que están dentro de la ruta que puedan ir adaptando, por ejemplo, si se detecta pues que viene más turismo familiar, intentar que las que las propuestas que se vayan haciendo estén mejor adaptadas. Eh, en líneas generales, esos son las, los beneficios que se pueden que se pueden obtener. Y luego, por, por el otro lado también, pues eh, lo que es el modelo de TI trabaja en en ciertos, o sea, en cinco ejes. Eh, concretos gobernanza, accesibilidad, innovación, sostenibilidad y tecnología y en particular, por ejemplo, en el, en el ámbito de la accesibilidad y en el ámbito de la sostenibilidad, pues qué duda cabe que, que los esfuerzos que se van a hacer dentro de la Ruta del Vino pues va a permitir atraer a un cliente eh, que a lo mejor ahora mismo no viene, bien porque no conoce el nivel de, de adaptación que tienen eh, los establecimientos de la Ruta del Vino en el ámbito de la accesibilidad o, o qué duda cabe, pues eh, como, como criterio de opción o, o elección de un destino la parte de sostenibilidad, pues en base a estudios que existen, pues ya se conoce que, que va pesando cada vez más en la toma de decisiones por encima del precio y por encima de otras, de otros condicionantes
1: y que desde luego, como escuchan, van a ayudar todos estos factores a que siga creciendo una ruta del vino como es la de Rivera del Duero en Castilla y León que cada año crece más y sobre todo que cada año se adapta más a las nuevas tecnologías en esa unión entre inteligencia artificial, sostenibilidad y todas las nuevas cuestiones que tratamos prácticamente en nuestro día a día. Muchísimas gracias por habernos atendido y habernos contado esta iniciativa de Smart Office al consultor de hace Consultores que es una de las dos empresas encargadas de la puesta en marcha de esta Smart Office en la Ruta del Vino Rivera del Duero. Gracias, Fernando Redondo.
13: Muchas gracias a vosotros de parte de la Ruta del
2: Vino. Bueno, en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte. Para entretenerte, para, para emocionarte, emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Su música, su actualidad, su deporte, sus gentes, vive lo tuyo, vive, vive tu radio. Vive Radio. El sector primario en Castilla y León es, es el protagonista, es protagonista cada mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda, toda la, la actualidad, actualidad informativa
2: relacionada con la agricultura con la y, la y, la y la ganadería para, para estar al día.
0: Para estar al día.
2: Vive el campo. campo. De lunes a viernes cada mañana.
0: Vive el Campo. Aquí. En Vive Radio. Vive Castilla y León. En Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Vamos ahora con salud. Vamos a hablar de uno de los temas que desde luego importa a toda la población de nuestra comunidad. Este fin de semana el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León inició su ciclo de jornadas con una relativa a la relación entre la farmacia y la alimentación que se celebró en la provincia de Ávila y cuyas conclusiones nos va a contar aquí en Vive Castilla y León cuando son las 2 menos 18 minutos de la tarde el vocal autonómico sobre alimentación del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacia de nuestra comunidad. Emilio de Pedro, por domingo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué conclusiones se sacaron de esta primera jornada del año en, de las organizadas por el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de nuestra comunidad?
14: Bueno, como bien ha dicho, sí era la primera jornada que, que se hacía y queríamos que fuera algo un poquito diferente a lo que se había hecho en otras ocasiones y, y tratamos sobre todo temas de, relacionados con las patologías inflamatorias intestinales, que son temas como muy... Muy tendentes ahora a nivel de la población en general, entonces bueno, pues pues se habló pues pues de todas las patologías del, del tubo digestivo de enfermedad inflamatorio intestinal de de pylori... de de, de osivos, esto las libiosis intestinales de colonia irritable, o sea en general pues pues temas de, de bastante de bastante actualidad y que, y que tenemos muchísima demanda en la farmacia. Eh, porque la, la población, como somos un centro muy cercano, pues va buscando soluciones pues en, en todas partes, porque al final acaban desesperándose, porque tienen cosas que no se sé, que no se las trata, que no sé, que, que falta mucha investigación todavía en ellas, y entonces bueno pues pues buscan buscan, eso, buscan soluciones donde lo que más cerca tiene.
1: Cada vez hay más casos, sí que notan los farmacéuticos que estos problemas de inflamación intestinal de diverso tipo, hablaba por ejemplo del *Helicobacter pylori y otras cuestiones relacionadas con esta situación, se da más, la población acude más a la farmacia porque ahora cada vez hay más problemas y en ese caso a qué se debería.
14: Pues bueno, eh, sí que es verdad que, que hay una, una mayor incidencia de casos actualmente, no sé si es porque se diagnostican más o porque realmente los hay, y, y bueno, todas estas patologías intestinales están muy relacionadas. Eh, me has hablado del helicobacter, da igual, cualquier patología intestinal, con mucho con el estrés, el helicobacter, mucho con tratamientos eh, con inhibidores de la bomba de protones, con el vamos, omeprazol. Entonces, cambia, cambiamos el pH del estómago y, y hacemos un, un medio que es más accesible para que el colonizolonice de litobacteria. Entonces, pues, pues yo creo que esa es, es, es probablemente una de las razones en estos casos. El tipo de vida que llevamos, la mala alimentación, o sea, es, son una serie de, de factores que al final acaban acaban pues eso, generando patologías intestinales.
1: Y supongo que también se habrá comentado en esta jornada una cuestión que ahora comentaba usted, que es el tema de la automedicación, no de cómo puede afectar a veces el tomar fármacos sin prescripción médica o farmacológica eh, de cara a la salud de la población.
14: Efectivamente, sí. Normalmente eso tiene que ser siempre con prescripción médica y, y no cronificar demasiado. O sea, un protector intestinal, eh, para, ...para el estómago, para... para ...porque tenemos, somos, somos polimedicados... ...muchas veces aunque tengamos mucha medicación... ...esa medicación no no está afectando a, al, al pH del estómago... ...no nos está afectando a nivel intestinal... ...con lo cual a veces no es necesario... ...si no, si no tengo molestias... No hay necesidad de tomarlo. Es que hay mucha gente, o es que mucha mucha parte de la población, que se toma un y exclusivamente porque va a hacer una comida copiosa. No es el caso. No es el caso. Hay otras soluciones.
1: Porque también, doctor, entiendo que una buena alimentación reduce no la necesidad de estos fármacos y también hace que solo se utilicen cuando sean realmente necesarios.
14: Efectivamente. Y ahí sí que tenemos una labor por delante importante, el asesorar a, a la población de, de cómo como comer bien o en, o en dar consejos nutricionales en diabetes, en hipertensión, en hipercolesterolemia. El farmacéutico para eso está muy cerca y debería de debería de asesorar, además que tenemos que tenemos una formación multidisciplinar y cada vez hay más farmacéuticos con, con doble titulación en farmacia y nutrición y dietética, entonces el, 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 o sea, tenemos que ponerlo en práctica y, y, y eso y, y que la población sienta que, que se les puede ayudar desde la oficina de farmacia.
1: Ha hablado también del estrés, ¿les llegan muchos casos con problemas de estrés que acaban derivando en necesidad de fármacos, por lo que comentaba, por inflamaciones intestinales o por otro tipo de enfermedades?
14: en lo del eje cerebro intestinal eso está demostrado que es así entonces eh, efectivamente el, el origen de las patologías intestinales en muchas de las ocasiones está está ocasionado por una por una situación de estrés de estrés prolongado en el tiempo evidentemente una cosa puntual pues pues a lo mejor se resuelve rápidamente pero cuando se prolonga en el tiempo pues sí sí que es verdad que está relacionado
1: un estrés del que hablaremos más adelante también en este programa, pero que agradecemos que haya tratado eh, con nosotros, igual que nos haya explicado esta jornada que se ha desarrollado en la provincia de Ávila, respectiva a la relación entre fármacos y alimentación, al eh, vocal sobre precisamente esta cuestión, sobre la alimentación del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacia de nuestra comunidad. Muchas gracias por habernos entendido, Emilio de Pedro.
14: Muchas
2: gracias, muchas gracias. Tillarlos.
1: Y seguimos con salud, porque hoy hemos tenido conocimiento de la nueva campaña que el Colegio de Dentistas de la octava región, que es aquella que conforman las provincias de Burgos, de Palencia, de Soria, de Valladolid y también de Zamora, ha puesto en marcha para alertar a la población sobre el riesgo que puede suponer para la salud el hecho de retrasar un tratamiento dental o de no acudir al tiempo al dentista. Cuida tu boca, construye un futuro saludable. Es así como se llama esta campaña y hablamos ya para que nos la explique con el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la octava región, Víctor Zurita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, esta campaña está lanzada precisamente para que la población acuda al dentista. ¿No está yendo lo suficiente la gente de Castilla y León a su especialista en esta cuestión?
11: Sí, bueno, vamos a ver, lo cierto es que está mejorando un poco la prevención y hay un poco más de concienciación en la población en general de que la salud es importante, la salud buco-dental también es importante, hay mejor higiene, sí que acuden más a nuestras consultas, pero todavía es mejorable. Hay que insistir un poco más y hacer hincapié pues, en la necesidad de mantener una buena higiene en casa diariamente y luego pues, también acudir de forma regular a nuestras clínicas para hacer las revisiones pertinentes y cuando procede, pues, si es necesario, hacer el tratamiento lo antes posible.
1: ¿Y en qué va a consistir esta campaña en concreto? ¿Cómo se va a intentar llegar a la población precisamente para que siga creciendo esa, bueno, pues esa forma de acudir cada vez de, de manera eh, más so sostenida al dentista?
11: Bueno, desde hace ya muchos años, tanto desde los colegios a nivel provincial, regional y también desde el Consejo General de Dentistas de España, hacemos campañas de forma periódica pues para insistir a través de campañas de cuñas en la radio… ...televisión, periódicos, incluso pues acudiendo a institutos y colegios... ...para que se den cuenta los padres de que los niños también es importante... ...que mantengan una buena salud, además de que puedan asistir a la seguridad social... ...a los centros de salud, eh, que es importante hacer visitas de forma regular... ...porque muchas veces lo que nos encontramos son pacientes que están desde hace tiempo... ...pues con algún tipo de molestia o algún dolor... Eh, toma por su cuenta algún analgésico o piensan que no es importante... ...tardan en llegar a nuestras clínicas y cuando vemos cuál es la causa... ...pues ya ha avanzado más y el diagnóstico y el, y el tratamiento... ...pues es un poco más complejo y requiere más tiempo... ...y más citas y más visitas. Entonces, Desde hace muchos años estamos intentando concienciar... ...que España todavía eh, debe mejorar en eso, en la prevención... ...lo importante que es acudir de forma regular... ...y en otros países de Europa la verdad es que van un poquito más adelantados en ese
1: sentido. Hablaba de, de forma regular, no sé en cuánto tiempo más o menos está establecido... ...que debe una persona acudir al dentista de manera regular.
11: Pues vamos a ver, un paciente que no tiene especiales problemas... ...que no tiene alta incidencia de problemas de caries... ...o de problemas de encías, periodontales, de, de piorrea, de periodontitis... Eh, ...debe ir en principio una vez al año... ...eso no quiere decir que cada año se tenga que hacer tratamiento... ...simplemente es para comprobar que el estado de la boca es adecuado... ...que es salud, que no hay que hacer ningún tipo de tratamiento... ...y si se detecta algo de forma precoz, pues se trata cuanto antes... ...en un paciente que tiene tendencia a tener problemas de caries... ...por su dieta, por un higiene que es mejorable... ...porque tenga una saliva diferente... ...porque tenga alguna enfermedad sistémica del resto del organismo... ...o que tengan problemas de encías pues como mucho cada seis meses es aconsejable que vayan a revisión. Porque cuando nos vemos, muchas veces sí que detectamos que ya tienen algo que hay que tratar y esto cuanto antes mejor. Si no hay ningún problema general y no hay especial incidencia de, de tener alguna patología de caries o de problemas de energía, pues una vez al año es suficiente.
1: Una vez al año, ya lo saben. Hay que acudir al dentista para hacer esa labor de prevención y evitar que las posibles enfermedades bucodentales vayan a más. Porque, doctor, ¿qué riesgos puede tener una visita tardía al dentista o ni siquiera acudir a que se nos mire la boca?
11: Pues la verdad es que muchas veces cuando hubo un problema avanza... ...pues el tratamiento como decíamos... ...ya es más complejo, lleva más tiempo... ...y puede afectar a la salud de todo el cuerpo... ...hay que entender que la boca es una parte del organismo... ...que está dentro del tubo digestivo... ...es la puerta de entrada de bacterias... ...y problemas de infecciones... ...y puede producirse de una pérdida prematura de dientes... Eh, que una caries ya no sea una reconstrucción, un empaste popularmente llamado, sino que haya que tratar los nervios, que haya que desvitalizar, que tenga un, un tratamiento un poco más complejo. Y a nivel sistémico en general, pues el problema es que si un paciente tiene sobre todo problemas de bacterias, de sarro, de piorrea, de periodontitis, pues eh, las diabetes se pueden aparecer. El paciente que ya es diabético se descompensa. ...hay pacientes que tienen problemas cardiovasculares... ...que tienen también mayor número de problemas que se complica... ...y pueden tener más fácilmente pues un infarto de miocardio... ...problemas en enfermedades que son neurológicas... ...está comprobado la relación entre problemas de encías... ...y pacientes que tienen mayores tasas de Alzheimer... ...incluso Parkinson, demencias... ...entonces es importante, pacientes que están con estrés... ...con ansiedad y con tensión... ...cada vez tenemos más, evidentemente, tal como ahora mismo tenemos la sociedad, pues tienen problemas de articulación temporomandibular, problemas de sobrecargas en los dientes, de fracturas de dientes, de desgaste de la articulación con problemas de contracturas de cuello, cervicales, de espalda, que se solucionan con pues, un dispositivo que se coloca para dormir y ya está. Y luego, sobre todo, en los casos más graves, nosotros nos encargamos también de detectar de forma precoz el cáncer oral, entonces, como cualquier tipo de tumor, si se detecta de forma eh, precoz pronto, se puede hacer un diagnóstico y un tratamiento más eficaz, pero si no se detecta a tiempo, pues todo se complica. En los niños también hay que tener especial atención con los más pequeños para que si tienen problemas de salta de mineralización, que no pierdan ni los dientes temporales antes de tiempo ni tampoco evidentemente los permanentes.
1: Ha hablado de varios asuntos, de varios problemas de salud que son realmente graves. Hemos hablado de infartos, hemos hablado también de cuestiones relacionadas eh, con la salud cerebrovascular, diabetes. Ahora hablaba también de cuestiones relativas al cáncer de boca. ¿Es consciente la población de los problemas que se pueden derivar de una mala salud bucodental?
11: Yo pienso que todavía... Hay muchas pacientes que afortunadamente sí y nos han comentado a todos mis compañeros y a mí en mi propia consulta que ya son más conscientes de cómo mejora la salud en general del cuerpo cuando mejora el estado buco -oriental. Hay muchos médicos especialistas que también nos remiten pacientes porque se dan cuenta que les hace falta un tratamiento. Pues pues Como digo, pacientes que están eh, descompensados con diabetes... ...pacientes que tienen varios problemas cardíacos... ...pacientes con problemas de Alzheimer... ...entonces es más importante pues, cuidarse y hacer prevención... ...y todavía hay una pequeña parte de la población... ...que no es realmente consciente... ...pero voy a explicar algo muy sencillo... ...como decía antes, la boca es una parte del organismo... ...y del tubo digestivo... ...la boca está llena de vasos sanguíneos... ...hay sangre eh, dentro de las encías, rodeando el hueso... ...y si hay bacterias... ...esas bacterias que empiezan a crecer en la boca se desarrollan y se multiplican y van por todo el torrente circulatorio, por todo el organismo. Entonces, por eso es tan importante mantener una buena higiene un poco dental, porque no se trata solo de mejorar el estado de nuestra boca, que recupere la estética, la función, poder comer y masticar mejor, sino que se evita y se disminuye la probabilidad de poder tener enfermedades en el resto del cuerpo, que es de verdad muy importante, no lo decimos por capricho. Y cada vez hay más estudios que están relacionados y demostrados que el tener la boca mal, sin salud, dificulta pues el, el que otros ciertos tipos de problemas de todo el cuerpo y enfermedades sistémicas pues mejoren. Y hemos hecho estudios conjuntamente, los dentistas, las sociedades científicas, con la Sociedad de Cardiología, con la Sociedad Española de Neurología, que así lo demuestran. Es decir, que lo tenemos muy claro todos los profesionales. Es importante, ¿verdad? Y hay que hacer prevención y hay que cuidarse.
1: Y por eso es tan importante también esta campaña Cuida tu boca, construye un futuro saludable que ha lanzado el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la octava región que engloba a las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora. Muchas gracias por habernos comentado esta campaña y las consecuencias de una mala salud bucodental al presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de esta octava región, Víctor Zurita.
11: De acuerdo, buenas tardes. Es importante mantener esa higiene diaria en casa. Y mínimo, como decíamos, una vez al año si no hay especiales problemas o incidencias, pues acudirá a su dentista de confianza
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte, para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive, vive tu ciudad tu provincia, vive su, su, cultura, su cultura su música, su actualidad su deporte, sus su géneros Vive lo tuyo, vive, vive tu radio Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio, donde vive la información.
1: Esta, ya saben, es nuestra sintonía habitual del bloque con el que cada lunes culminamos esta primera hora de Vive Castilla y León. ...la que nos lleva... ...en nuestro viaje de Quilama a Celama... ...con nuestro compañero y amigo Paco Gómez... ...uno de los mayores expertos... ...sino el que más... ...en patrimonio, arte y literatura de nuestra comunidad... ...pero hoy, por desgracia... ...Paco Gómez no puede estar aquí con nosotros... ...por un problema de salud... ...del que estamos convencidos... ...seguros de que se recuperará... ...hemos venido... ...hablando en este último bloque... ...precisamente sobre eso... ...sobre la salud... ...y lo han escuchado... ...en los dos protagonistas que hemos tenido con nosotros... ...el estrés siempre es algo que hay que tener muy en cuenta porque quizá algo que a veces se deja de lado es que para tener una buena salud es importante no someter al cuerpo a un alto nivel de estrés pero se ha cronificado en nuestra profesión en la periodística tener ese alto nivel de estrés, no de vez en cuando, no con picos como sucede en otras profesiones, sino día tras día. Y no crean que es cosa nuestra, es la precarización, la falta de recursos humanos lo que nos está llevando a esto. Como me dijo alguien muy cercano, hace poco los periodistas hablamos de los problemas de todos, desde luego, pero muchas veces nadie habla de los nuestros. Y hoy, por este problema de uno de los mejores profesionales de la comunicación en nuestra comunidad, quizás sea al día, porque los periodistas necesitamos más recursos humanos y mejores condiciones para poder ejercer nuestra profesión sin vernos sometidos a un estrés crónico y diario que al final afecta a nuestra salud y también a la de nuestras familias. Desde aquí, desde luego, los mejores deseos para Paco Gómez, que seguro que pronto se recupera y está aquí con nosotros. Y esta petición, más recursos y mejores condiciones para que el exceso de estrés diario en nuestra profesión desaparezca. Llegamos casi a las 2 de la tarde, ya saben que a las 2 y cuarto volvemos con más información de Vive Castilla y León, pero ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.